0: Estou lá, saiu fora de tom Se houver por aí um professor de música Uma professora de música Este silêncio Convida a marotice Com o ouvido mais treinado Para a harmonia Eu pedi de ti, eu exijo-te Um som harmonioso Caso contrário, não conseguimos continuar esta relação De ouvinte-podcaster Eu espero de ti Uma voz qual algo roxinol Que me faça despertar Deste sono um sono provocado, qual feitiço, pela sociedade. Este cotidiano que nos faz emperrar de assim, de assim, sem direito a folgas. Não há cá direitos do trabalhador nesta metáfora. Como é que vocês estão? Vamos tentar avançar a custo, e isso só nos faz humanos, por esta selva de apartes? Eu, sem qualquer noção. Do próximo tema, tenho aqui uma ideia muito vaga, muito vaga, é mesmo um pintelinho, um pintelinho metafórico, mas com um jeitinho arrasta-se para o terreno da literalidade. Calma, eu estou aqui a ganhar fogo, estou aqui a encher os pulmões, a abrir o peito às balas, e aqui balas brasileiras, que neste sentido pode dar conforto e desconforto. O Brasil que, segundo as gordas, e estas gordas, preste sempre atenção, não sou gordofóbico, os jornalistas não me deixam mentir, há a bala que tem o condão de perfurar o peito e é capaz de alejar, segundo os rappers americanos, há letras que assim o evidenciam, e depois há aquela bala que não mata dessa forma, mas pode matar de infarto. O que é mais perigoso? Levar com uma bala, seja onde for, ou comer balas indiscriminadamente. Supondo que não somos faquiros e a bala de metal não é ingerida, estamos a falar de gomas, eu não sei se bala, em português do Brasil, pode ser aplicável a goma. Não sei se é reduçado. Eu não sei a que ponto é que a bala é uma palavra extensível. E calha bem. Muito se disse... E pouco se acertou em relação ao politicamente correto e os seus tentáculos que fazem isto e aquilo em relação às palavras que estão a minar isto de uma ponta à outra. E quando vocês vêm com essas lenga só me podem ter como adepto. E é isto que eu vejo. Mesmo com o meu olhar miúpe, vocês estão a escavacar as palavras, não é? A forma de comunicar. Não é pelo facto de vocês usarem uma palavra até à náusea que me faz passar da corneta uma palavra que antigamente era mansa, que servia para isto e para aquilo. Agora, serve para tudo. São palavras canivete suíço, do género empatia, privilégio, normalizar. Há pessoas. Vamos supor. Para bem deste clima ameno, quase algarvio, é um clima que eu gosto de manter para atrair o turista. O turista que mais não é que uma pessoa que se fartou de transpirar nas suas coordenadas natais ou nas suas coordenadas habituais e decide, vou tirar 15 dias para transpirar noutro sítio. Queira Deus, tropical. Não, há pessoas que não querem os trópicos, querem a neve. Há pessoas que estão a fugir da transpiração, não sei, porque se agasalham. Há pessoas que se agasalham. Pode ser louvável. Olha, estamos em temperaturas não convidativas para a prática do sexo, caso haja vontade de o fazer ao ar livre eu não quero contrariar biólogos malta da natureza a natureza convida o amor depende das temperaturas depende das paisagens eu percebo que na floresta a coisa convida a tal nós olhamos para um tronco de uma árvore e se te aqui estás a ver essas patadas de urso e se ele aparece aqui nos degola qual é a melhor coisa que temos a fazer com os 5 minutos que nos sobram fornicar, percebo e não há nada mais bonito segundo eu ouvi num poema do que fornicar ao som da passarada é lindo, parece que estamos dentro de um soneto à espera que aqueles versos acabem se a Fudanga demorasse um soneto aqui há duas formas de ler isto há aqueles apressados, amigos da eficácia do ponto de vista do capitalismo quem sofre de ejaculação precoce é um homem eficaz do ponto de vista do prazer feminino não é aconselhável e isto já magoa a pessoa minimamente humana. Então quer dizer que a mulher, no fim de contas, mesmo que haja um galanteio humanista e dependor feminista, perdoem-me o oxímero, pode ser que haja, pode ser que não haja, eu não estudei até aí. O galanteio, atualmente, é uma arte difícil, é de renominado. Uma pessoa começa a galantear com todos os membros e quando vai a meio já perdeu uma mão ah, e agora como é que eu faço para efetuar a bela da punheta tenho aqui três ou 4 ideias à volta disto a cabeça está a fervilhar de hipóteses vocês, mesmo pessoas de bem feministas, profeministas pessoas com cabelo pintado o que é que vocês pretendem do outro? pretendem extrair o sumo do prazer alguns com a lábia mais treinada Outros com uma lábia mais educada, só que a lábia educada, muitas vezes prolixa, como esta que eu estou aqui a praticar, não vai direto à questão. A sedução é um clima muito perclitante, é muito transitório e ao mínimo de detalhe, ui, lá vai ele, acabou-se o clima de sedução, já foi. Estávamos aqui a semear relações, Refustedo, é sempre bom chamar esta palavra a palco, e vem a palco refustedo. Ah, o que é que quer dizer refustedo? Fudanga. É, não há grande fornicação, mas é sempre bom. Refustedo. E já me perdi. E já me perdi. O que eu quero dizer com isto é que a lábia académica não tem provas dadas no campeonato da Marotice não podemos ir com grandes eloquências não podemos legendar o tesão pôr notas de rodapé não podemos preludiar o orgasmo que é a pior coisa e, até mas este gajo já me está tá a prefaciar a foda que vai dar e, que isto é mesmo chato, chato, chato está a pôr em palavras aquilo que é da esfera animalesca mas supondo que é um homem da eficácia um homem que recebe o crachado empregado do mês na fábrica do liberalismo é eficaz, é entrar e sair e vá para outra, que o mundo não pode parar. Isso é fazer o quê? Mesmo que tenha a lábia inclinada para o feminismo, é ver na mulher um objeto. O homem eficaz, eficaz de ejaculação precoce, ou mesmo forçando a ejaculação precoce, eu não tenho tempo, eu tenho de ejacular o mais rapidamente possível, cristamente, tenho de me cumprir enquanto ejaculador... A mulher, pá, isto não é nada. Então eu estava à espera do prazer e o prazer não veio. Godot apareceu e o prazer não veio. Não sei se vocês sabem a história de Godot. Uma peça de Beckett. Mas já vamos a isso. A memória me é puxar para isso. Não puxar, olha, que se foda. Isto está um bocadinho alto. Não, não sei, não sei. Se o homem só retira prazer do ato e a mulher fica... A apanhado apanhar ar e o apanhar aqui sem segundos sentidos. Ela queria que houvesse segundos sentidos, mas não houve a ponto delas exprimir a expressão. Não há sumo prazeroso nestas palavras. Não obteve prazer. O que o homem fez foi uma espécie de punheta contemporânea. Convidou a que a mulher assistisse a esta punheta, uma punheta a quatro mãos. E a mulher presenciou o desfalco. Foi desfalcada. Saiu desfalcada do acto. prometeram uma coisa e não obtive essa coisa. Eu sou essa coisa. A mulher foi coisificada no acto. Aí Godoa, várias interpretações. É Deus, é não sei o quê, é, estou à espera de qualquer coisa que nunca aparece. Uma coisa não é, Pode ser isso tudo. A obra presta-se a essas interpretações. No Sr. Beckett, houve uma altura. Eu estava a ver o ciclismo. Entretanto, passaram quase todos e o pessoal ficou... Continua à espera. E faltava um gajo, era o Godot. Era o gajo daquela vila, daquela terriola. E passou muito depois de toda a gente já ter passado, muitas horas. E ficou lá para aplaudir o, -o Godot. Daí esse nome. É claro que depois na peça pode significar outra coisa. E estamos aqui num podcast, estamos no início, estamos aqui a ganhar a... a... o a... fogo, a... o E o que é que me impressiona na vida, a ponto de sair à rua e dizer <risos> que caralhinho, é a forma como eu virei agora a boca e o som não deve ter ficado conveniente vocês são habituados a outro som outra um, outro preenchimento vocal <risos> ao preenchimento labial há muita pessoa a preencher os lábios preencha-me os lábios se faz favor senhor médico ah mas eu sou sapateiro ah, dê-me um murro na cara sai mais barato a bem dizer vamos ser criteriosos do ponto de vista estético o um murro nas beiças dá origem ao um resultado mais bonito e mais natural. Botox. Ih, aquilo não é nada. Ah, gostos não se discutem. Discordo. Aquilo que realmente vale a pena discutir são os gostos. O resto, o que é que vais discutir? Ah, vou discutir que o céu é... é azul quando na verdade é cor de rosa. Hum, não sei, não sei. Ou como há pessoas agora a discutir o tempo dos debates. Mas o teu candidato teve mais tempo. Não teve. Até mas 19 não é maior que não sei, isso é na, tua, isto é na tua vila aqui não, aqui é o contrário 19 é muito menos que 18 minutos ah, ok isto a é matemática é subjetiva e a lógica é racista como vocês sabem e nós não queremos ser pessoas de mal queremos é ser pessoas estúpidas é o garante da estabilidade mundial não, não, por acaso não é nestas conversas às vezes já é garantia o que é que eu estou a ver neste momento eu não me esqueço, só tenho uma coisa e neste momento estou a ver mais um, um quadro do Sr. Fernando Botero intitula-se Dead Bishops ou seja, é um amontoado. É uma pilhazinha de bispos mortos. E isto podia ser grotesco. E pode ser. Agora feche os olhos e imaginem uma pilha de bispos mortos. Há quem se esteja a rir. E isso é a coisa mais engraçada. Diz-me uma coisa, Roberto. Eles estão fardados de bispos. Então, é, isso é engraçadíssimo, eles estão com aquela, aqueles chapéus, aquelas mitras. Com o um cajado, há um crucifixo, há um que está com aquela forma de estar morto, não é? É, é muito próxima àquela de estar no LinkedIn, no LinkedIn está-se com os braços cruzados, e aqui está-se com as mãos enfiadas uma na outra, como se fossem duas peças que encaixam perfeitamente. E há um com dois dedinhos para cima, não, três dedos, três dedos, muito lugar comum, amontoado e isto é bonito. Ah, há uma mão a segurar uma rosa. Ó oh, pá, isto ainda é mais bonito. Não sei se vocês querem imaginar até esse ponto. Eu vou diretamente ao quadro para ver exatamente o que é que está. Não, vejam, imaginem, pá. É uma pilha de bispos, bispos de todas as cores. Eu quero inclusão nesta pilha de bispos. Está aqui, o Fernando Botero tem. É só bispos, todas as cores. É bispo branco, preto, castanho, amarelo. Há aqui um verde que está a fazer um, um gesto à rapper. É pá, isto é bonito. Há um gajo que está a segurar uma rosa. Podemos ir por aí. É alguém que está a morrer. Ai meu Deus, meu Deus, o que é que eu faço? Vou sacar uma rosa. E é isso, sou mascarado. <risos> Ou então é isso. O mascarado matou estes bispos todos. Vocês são pessoas do mal. E o que é que empelhou os bispos? Quem é que teve aqui a em empilhar os bispos? Há a possibilidade de terem sido mortos. Tal, 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 balas, não sei se brasileiras. Aqui se calhar são balas brasileiras, gordos. Eles estavam uma goma de quinar. E se calhar foi isso. Apareceu a pomba branca, não com um raminho de louro, ou seja, o que for, depende da simbologia. Trouxe um saquinho de gomas e os bispos, ah, mesmo isso, morreram todos. E aquilo foi uma espécie de infarto sincronizado. Começaram a bater as botas como se fosse sapateado. E o papo? ou oh, vou pedir a Deus Deus estava ocupado conseguiu ainda salvar meia dúzia de bispos mas já não foi a tempo era para um montão deles e entretanto chamaram-se um o sacristão e um gajo que anda no ginásio para empilhar os bispos olha, já agora, já que não há nada a fazer empilha vamos pedir um, <risos> a um pintor não vou pedir a um fotógrafo que isso pode ser macabro que documente isto isto é bonito eu quero ter este quadro isto aqui se calhar já é eros. Há muito tempo que passámos essa fronteira. Supor que o Papa tem este quadro no seu quarto. É impossível fazer coisas mais engraçadas do que isto. Se ele descobrisse, fosse surrateiramente como se costuma dizer, se eu fosse uma formiguinha, o que é que uma formiga está a fazer no Vaticano? É expectável. Então, pedofilia, pedofilia, trai crianças doces, oh, não há sítio melhor para se estar quando se é uma formiga, é no Vaticano, eu se fosse uma formiga estava no Vaticano, pá, a comer doces filas de formigas a transportar doces o resto das gomas que não foram comidas, que não resultaram em morte, foram levadas pelas formigas, é pá, isto é a coisa mais bonita, havia um carreirinho de gomas e às tantas ninguém descobriu o que é, porque as restantes gomas já tinham sido levadas, isto é o bocadinho perfeito. <risos> e a pomba branca está a defecar em cima dos bispos. Se isto é uma imagem bonita, que contradiz aquela simbologia da paz, não me atiro para aí. Uma pilha de bispos. Com um detalhe: quem não sabe quem é o Fernando Botero, o Fernando Botero pinta tudo em formato gordo, como se fossem títulos de jornais. É tudo rechonchudo, todos redondinhos, todos redondinhos, empilhados, e tudo isto é mais graça. Se fossem bispos cadavéricos. Se calhar hum, não dava aos comédia. Assim todos rechonchutos ai, todos rechon são um bolinhas, bolinhas fardadas de bispo. Isto é engraçado. Se um gordo a comer é engraçado, se um gordo a cair é engraçado, gordos a morrer é incedivelmente engraçado. Não há nada mais engraçado que isto, a não ser que nós imaginemos o Papa com este quadro no quarto. O Papa há o Papa dorme no dorme-me nu porque Deus é amor. Um ponto a partir do qual. Eu não me sinto tentado a ir. Porque Deus é amor. Imaginá-lo antes de deitar, olhar para o quadro. Sim, senhor, é mesmo isto. Podia ter posto aqui a Mona Lisa. A Mona Lisa que está no Louvre é uma réplica. Eu tenho a original. Ponho aqui e todos os dias, antes de deitar. O que é que este sorriso quer dizer? Epá, vou abrir a Bíblia ao acaso. Quer dizer isto. <risos> Todos os dias arranjava uma justificação para aquele sorriso. Isto era um jogo do Papa. O Papa também tem de ter os seus joguinhos. Chegou um ponto na. O mundo é outra coisa. Eu preciso de um quadro onde figure uma pilha de bispos mortos. Nós sabemos, o Papa está sempre em vias de morrer. Já uma pessoa velha... Se pensarmos nestes moldes, a idade em que a maioria das pessoas está a entrar na reforma e é a cidade em que o Papa está a entrar no trabalho. Aí agora é aos 70 é que eu vou começar a trabalhar. E, pá, isto nem faz sentido. aproveitar a vida, pá. A minha ideia de aproveitar a vida é vestir-me assim. A minha mãe não me deixou de ser travesti. Eu vivia num sítio pequeno. A única hipótese foi Papa. Porque a nível de exuberância, o Papa... Não vou por aí. Eu não posso completar esta frase. A morder-me os tornozelos. E não digo os tomates porque são tomates maduros. E o tomate maduro... Não é apreciado por certo tipo de pessoas. A não ser que gostem de sardinhas e a melhor coisa para acompanhar a sardinha é o tomate maduro. Está bem que os pedófilos dizem, não, eu prefiro o tomate verde. Não discuto gastronomia. E agora vamos para a única coisa que eu tinha na cabeça para lhe falar, que não é nada. Eu vou dizer, você, vocês, Eita, mas o gajo está a falar sobre nada. Estava eu a olhar ao espelho e a pensar, quem é este gajo aqui eu já convivi com a imagem, deveria estar em condições de dizer aquilo que está no espelho é uma representação da minha pessoa. Ou simplificando, aquele gajo sou eu. Eu devia estar em condições de poder dizer isto. Só que umas vezes uma pessoa acorda assim, parece que a almofada é uma máquina de tortura e nós acordamos com a boca na testa. Andamos com a mão já toda torcida. Não sou contracionista. Nós deitámos-nos como homo sapiens e acordamos como asiático, do circo. Não sei se isto é a piada, não sei, não sei. No mundo atual, onde as rendas é aquilo que nós sabemos, preços impraticáveis, isto está bom é para o contorcionista, que consegue dormir em qualquer caixa de sapatos. Eu não consigo, eu não tenho corpo para ser contorcionista. Às vezes torço-me todo, sobretudo quando olho para a conta. E se não morrer, entretanto, é de ganhar arte de contorcionista. Não é esse ponto. Conseguir dormir num porta-luvas, dividir as despesas com os bichos da seda, não chegarei a esse ponto. Mas se calhar vou ter de me adaptar a um porta-bagagens. Já não estranharei se for sequestrado. Ai, agora levo duas lambadas vais para o porta-bagagens. Como se eu estivesse em casa, não importa. importo. É pá, leva-me a passear. <risos> Faço só um buraquinho no porta-bagagens e eu estou a ver as vistas. Para mim, eu estou bem, pá. Porque é isto que vai acontecer. Daqui para a frente, o espaço vai ser tão caro. Se alguém nos fechar num porta-bagagens, estou melhor. <risos> Deixa-me estar aqui, pá. O que eu queria dizer mesmo é, olhando para o reflexo, não reconheço só o custo. Hum, vou partir do princípio que sou eu. É o máximo que eu conseguir. É, vou partir do princípio que sou eu. Ontem a boca não estava ali, os olhos estavam mais vivos. É, isto não é nada que está aqui. Eu já me chateia com o espelho. É para mostrares no reflexo, não é para fazeres uma caricatura. Eu ontem estava magro. <risos> não estava nada gosto de me chatear com o espelho porque o espelho fica ali com aquela cara um pouco a gozar comigo é aquela mímica de espelho que me irrita se a coisa que eu testo é mímica de espelho uma pessoa faz e ele copia tudo e é isso que me chateia porque é a imagem barra reflexo da nossa sociedade anda tudo por mímica a copiar-se uns aos outros Ensaia este discurso o que falta na nossa sociedade é criatividade e o espelho está a me imitar eu só não me pego na marreta que é para não ter mais 7 anos de azar, porque às tantas eu tenho de viver até aos 400 anos para cumprir todo o azar que já tenho. E não tenho pegas rabudas em casa, caso parta o vidro para me recolherem os telhaços. O meu sonho é este: é passar a vida a partir vidros, a partir espelho e. Ter pegas rabudas pela casa treinadas, que elas levam-me os um espelhos não sei para onde. <risos> e entretanto há um bando de pegas rabudas a passear pela cidade de Lisboa. Porquê é que eu disse em Lisboa? Não vive em Lisboa, mas em Lisboa. No terreiro do passo, ali magia, o sol a bater naqueles telhaços de vidro, é mágico. Não nos podemos esquecer, há pessoas a ter azar e, e entretanto as pegas rabudas largam os telhaços e são pessoas cortadas. Isso é desumano. Eu, sabe lá é o que é desumano? Desumano é passar sete anos de azar. Se bem que eu já não noto, não é? Tem demasiado azar. E esta coisa da cópia, às tantas todos os espelhos deviam ser da de marca Xerox, não é? Porquê este ódio todo pelo espelho? Está bem, tem esta cara. E o espelho devolve-me aquilo que eu não quero ver. Estou a forçar a minha miopia. Quando eu tiro os óculos e percebo... e estou a ver pior. E finalmente se eu continuar assim há um dia que eu vou deixar de ver a minha cara e isso percebo que para certas pessoas pode ser um pesadelo mas para mim é um sonho é só de pensar na possibilidade o quê? vou deixar de ver a minha cara? o mundo transforma-se num sítio melhor está bem cá tragédias está bem, mas as tragédias são sazonais e são lá longe agora ter de conviver com esta cara eu ando a fugir da minha cara e às vezes passo numa loja estou a comprar roupa, olho para o lado um espelho pá, levo com a minha cara mesmo na cara a ligação que eu quero é, é como os paleontólogos conseguem ver o todo. Que é um contraste em relação à minha pessoa. Eu, olhando para mim no espelho, vendo-me dos pés à cabeça, digo... Não sei quem é este gajo. Precisava de mais dados. Um paleontólogo encontra uma parte do dedo mindinho de um dinossauro que tem quilómetros e diz... Ah, estou a ver o dinossauro todo ponham-me este gajo na polícia, é? Um bocado doce de nada. Aquilo é um cagalhésimo. É tão pequeno que nem pode ser medido em unidades do sistema internacional. É um cagalhésimo de osso e eu hum, sei exatamente. Vou reconstruir o dinossauro todo a partir deste fragmento de nada. Ponho este gás no FBI, na CIA, em todos os serviços secretos, na polícia. Epá, o homem, numa tarde, resolvia todos os problemas. Atualmente temos tudo, temos as pistas, mas... Ainda não sabemos se o assassino é um rato, um coelho, um ser humano, um chugo, um fantasma ou uma construção social. <risos> uma construção social conseguia agarrar numa pistola e o policia... Epá, eu não dei pós-modernismo no curso. Vou-me abster. Agora o paleontólogo, só pelo cheiro... E é por isso que o paleontólogo se passa da cabeça a ler policiais... Li a primeira frase de um policial ele já sabe quem é que vai morrer e quem é que é o autor do crime. Isto não dá tesão. Entretanto, saíram episódios dos meus podcasts e de outros. mantém esta ideia de continuar a lançar episódios, apesar do podcast não ser meu. Não percebo que lógica é esta. No campeonato das minhas obras, entre aspas, saiu mais um episódio do Tertúlia de Mentirosos, com o Pedro Miranda. Muitos temas engraçados... E lancei mais um Badminton com as penas de Ícaro, segundo episódio, onde eu devaneio, ainda estou à procura do tom, porque eu não quero um tom semelhante ao Túnel do Vento, não quero um tom semelhante ao Peixe Fresco, eu quero encontrar um tom diferente. Não tenho a propensão, como no Túnel de Vento, de falar coisas engraçadas, posso falar sobre as coisas engraçadas... Quero encontrar, tal como, por exemplo, no Roberto Gamito, uma forma mais pausada, porque eu estou a pensar num momento, tal como o Túnel do Vento, só que aqui estou mais musculado. Já tenho 600 e tal episódios nas costas. Por exemplo, neste episódio eu só tinha esta parte que eu ouvi numa crónica, a maravilha de ser paleontólogo, de um bocadinho de nada consegue fazer o dinossauro todo. E eu fiquei a pensar, epá, isso era uma característica que dava jeito a quase tudo da sociedade. Por vezes temos o dinossauro todo e andamos a... Mas eu tenho este que falta o dinossauro, será que é do dinossauro? Não, isto se calhar é de uma panela. Nós andamos mais assim. <risos> nós temos 99% do dinossauro e há é um bocadinho que falta e nós não sabemos o que é que falta. Precisamente o contrário. Tem 0,001% do dinossauro e eu sei o que falta. E isto é mágico. A nível científico, este procedimento é muito mais difícil. Supondo que não há trefice. Também seria engraçado procurar, aplicando aos dinossauros, Certamente há. Não sei se há muitos exemplos ou não, mas foram pensados de uma forma e afinal são de outra. E recentemente até deu-se conta que a maioria dos dinossauros tem penas. Ou seja, isso não era tido em consideração no início, quando se começou a reconstruir os dinossauros. E daqui a 20 anos há um paleontólogo... Ah, sabem? Os dinossauros eram feitos de chapa. <risos> eram cyborgs. Há sempre um maluquinho... Eu já sabia! <risos> Há sempre um gajo que diz: Eu já sabia. <risos> e é sempre aquele gajo que diz: Em qualquer teoria, eu já sabia, mas depois não consegue. No entanto, não consegue prever o resultado do seu clube. Ei, como é que o coisa perde 3-0? Ei, não estava nada à espera. Então, tu conseguiste prever o mundo no ano de 5000. E agora não consegues prever o resultado do teu clube? Estás a dizer que o mundo é mais previsível que, que a prestação do teu clube? Que é isto? Pai, isto não faz sentido. Os supercomputadores todos do mundo tentaram prever o resultado e rebentaram todos. Quer dizer que a corrupção não existe? <risos> Se percebêssemos que não há corrupção no futebol, tínhamos chegado a um ponto em que isto não dá dinheiro. Não vale a pena corromper ninguém. O orçamento é tão pouco que andamos a corromper árbitros corrupçados. Eu, é pá, assim não vale a pena perder um bom nome. Somo balas e eu não morro. E amores, por balas. E estamos falados. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas E até à próxima.